0: ¡Hola! Yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Lecciones de Impacto. Y si quizá el día de hoy no me oigo tan animado o así, es porque, como lo dice el título, hay bastante, bastante dolor en mi vida. Y, pero déjame contar a qué va todo esto de este título. Apenas hace unos días el... Hoy es viernes, 12 de marzo. Hace unos días, el miércoles en la madrugada, el miércoles 10, eh, empecé a tener un dolor muy, muy intenso. Ya había sentido este tipo de dolor hace como un mes, más o menos. Y, y pues sí, era como chispas. Creo que ya sé qué es, ¿no? Porque los doctores me habían diagnosticado en esa ocasión. Eh, gastrocolitis, ¿no? Y era un dolor muy, muy intenso en el abdomen, prácticamente todo estaba muy inflamado y producía un dolor terrible, terrible. No, no podía dormir con ese dolor. Entonces, ahora que lo volví a sentir, pues dije, bueno, prácticamente puede ser lo mismo que la vez anterior, todo por, por culpa del estrés <ríe> y de algunos corajes que me hacen pasar. Pero... Esta vez, cuando fui al médico, después de tomarme unas pastillas que me sobraron del diagnóstico anterior, no lo hagan, <ríe> fui al médico, le dije qué era lo que me estaba tomando, que sí me había dado resultado y pues me dijo, bueno, sigamos con el mismo tratamiento y listo. Entonces, pues, ese era como, como el plan, como la idea, ¿no? Entonces, durante ese día, pues, seguí el tratamiento, todo estaba normal hasta que en la noche del miércoles mismo, empecé a sentir otra vez mucho, mucho dolor. Sin embargo, esta vez, por más medicamento y remedios que probé, esta vez el dolor no se dio, no se dio y no se dio. Y prácticamente ya no es tan intenso como hace un día, pero pues ahí está, sigue, sigue bastante presente. Porque el nuevo diagnóstico y el correcto después de, de hacerme un ultrasonido fue que tengo un par de cálculos en la vesícula y pues esto hizo que la vesícula se me inflamara y que me provocara un dolor terrible, terrible, terrible. Toda la, la madrugada del jueves pues no pude dormir y todo el jueves estuve yendo de acá para allá en clínicas, doctores, hospitales y miles de cosas además sin haber dormido nada toda la noche anterior, por eso ayer no hice un episodio porque estaba me sentía muy mal, estaba realmente muy, muy cansado, y, pero bueno, ya tenía el diagnóstico y el doctor me dijo claramente, me dijo, bueno, ya solo hay una alternativa a esto y es que te operen, pero prácticamente que era una operación de ya mismo. Y pues, pintaba para que la operación fuera el día de hoy, sin embargo, o el día de ayer mismo, sin embargo, pues no hubo cupo en el hospital, algunas cuestiones y pues ya, la operación, ¿dónde me van a sacar la vesícula? Y es como, chispas, he vivido con ella toda mi vida y ahora, pues, que te quiten algo que ha sido tuyo, que ha estado dentro de ti, pues no creo que sea lo más agradable del mundo y pues ya, ya les estaré contando después. ¿Cómo me fue? Sin embargo, pues esto, esto ha sido lo que me ha causado mucho, mucho dolor físico en estos días. Y, y me ha llevado a reflexionar muchísimas cosas. Toda esa noche que no pude dormir, eh, veía como a veces, aunque uno racionaliza mucho las cosas, piensa mucho, siempre está con la mejor actitud, siempre buscando la manera de, pues de ser... ...positivo, ecuánime... ...y, y hacer todo de la, de la mejor forma... ...a veces... ...cuando estamos bajo mucha tensión... ...bajo mucho dolor... ...pues de pronto no funciona... ...no funciona este, este aparato de nuestra mente... ...y simplemente como... ...que nos queremos volver locos... ...esa noche de verdad... ...pasaron tantas y tantos pensamientos... ...muy raros... ...que, que normalmente nunca pasan por mi mente... Porque sentía mucho dolor, simplemente, y, y además pues privado del sueño, pues peor tantito, ¿no? Sin embargo, junto con esos pensamientos también venían otros de... ...saber que esto tarde o temprano iba a pasar, que el dolor no es eterno. Y concentrarnos demasiado en el dolor tampoco es bueno. Puede que esté ahí, puede que esté presente. Sin embargo... A veces nos empezamos a enfrascar demasiado en ello. Yo lo único que pensaba durante esa noche es, va a llegar el amanecer, voy a poder hablar con alguien, hablar con un médico, ir a, al hospital, hacerme estudios, algo, algo iba a pasar de tal manera que, que yo pudiera estar mejor, que con el amanecer iba a llegar una oportunidad que... Obviamente el dolor no era tan intenso como para que yo pensara que me iba a morir. Y, y por eso esperé, ¿no? Quizá toda la noche. quizás si hubiera sido peor, pues hubiera hecho algo antes. Pero yo sabía, yo sabía y estaba esperando el amanecer. Y ya cuando empezaron a sonar las alarmas de, de mi despertador y todo eso, dije, ya, ya es tiempo, ¿no? Todo, todo va a salir bien, todo se va a solucionar. Y, y pues así empezó a ser, ¿no? Empecé a... Allá a hacer llamadas, a tener contacto con médicos, hablar con mi familia y ya todo se dio para que, para que pudiera llegar al doctor correcto y que hiciera un diagnóstico adecuado de la situación para poder saber cuál era el rumbo de acción adecuado para poder salir de, de esta situación, de este dolor tan intenso que... Tiene consecuencias, ¿no? Obviamente después de que me quiten la vesícula mi estilo de vida va a tener que cambiar, lo puse por ahí en mi Twitter que ya no voy a poder comer todo lo que a mí me gusta y, y digo todo, todo aquello que de pronto no es tan placentero, todo aquello que de pronto no es tan satisfactorio, que a nadie le gusta vivir una situación así, pues trae su lado positivo, trae sus cosas buenas. Por ejemplo, yo estaba pensando, digo, chispas, ahora que no voy a poder comer irritantes, grasas, lácteos, cosas así, pues mi dieta va a tener que ser mucho más natural, mucho más light y digo, imagínate que empiezo con esta dieta, una alimentación mucho más saludable y, y me pongo a hacer ejercicio y, y qué tal que me vuelvo super fit de repente, ¿no? Entonces algo que, que de pronto pues va a tener que ser una obligación, me, me lleva a una mejor versión de mí mismo. Y bueno, hay muchas otras lecciones que les quiero compartir, no solo, no solo esta, que todo pasa por algo, todo, todo sucede de, de cierta manera, porque además coincide que yo iba a salir de viaje este fin de semana, justo el día de hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde, ya debía estar trepado en un avión, yendo a la playa, que ustedes saben que me encanta, y si no lo saben, pues se los estoy diciendo ahora. Me encanta la playa, me encanta ir a Cancún, es uno de mis lugares favoritos. Ya teníamos todo listo, mi mejor amigo y yo, para, para estar allá, para disfrutar el hotel, los tours, todo, todo aquello que, que habíamos planeado, que no había salido antes porque nos cancelaron un vuelo el año pasado, pero ya, ya estábamos listos. Y justo el miércoles en la madrugada, pues el plan del universo era justamente que, que yo no tomara ese avión, que yo no viajara. Y pues de ahorita poder estar muy cerca de la playa, pues ahora estoy aquí en casa esperando el día de mañana que va a ser la operación. Y digo, quizá sucedió justo en el momento exacto porque era un problema, definitivamente era un problema. Es algo que tarde o temprano se iba a tener que solucionar de una o de otra manera. A mi papá, y creo que les conté esta historia, a mi papá se le reventó la vesícula justamente el año pasado y, y pues fue muy difícil porque una vez que eso pasa, pues la cosa se pone muy urgente, de mucha emergencia y, y digo, afortunadamente a mí me empezó el dolor, no se me reventó, y, y todavía hay chance de sacarla sin tantas complicaciones como, como a él le pasó, ¿no? Mi mamá también ha pasado por una cirugía donde le quitaron la vesícula que va a ser igual a la mía eh, y pues con muchas menos complicaciones con mucha mena, mucho menos angustia y todo ello pero esto me lleva a reflexionar y, y perdón si de pronto estoy un poco disperso es porque cuando de repente uno no está esperando ciertas cosas en la vida, ¿no? Uno tiene sus planes, uno está feliz, está divertido, está esperando que muchas cosas sucedan y de pronto no es así, de pronto no pasa, de repente todo cambia y, y por más que uno se aferre y yo hasta le decía al doctor, o sea, sí, claro, un poco insensatamente, le decía, pero ¿y si me voy de viaje? Y el doctor pues ni siquiera dijo sí o no, me dijo, pues eres un adulto y, y tú decides qué priorizas en tu vida, ¿no? Y fue como, pues sí, o sea, quizá un fin de semana probablemente divertido, que pues con tanto dolor dudo que lo hubiera sido. O resolver un problema que ya está ahí y que se tiene que abordar de una o de otra forma. Y, y de pronto en la vida hay problemas así. Problemas que nos incomodan, que nos causan dolor y que, sin embargo, a veces no les damos la importancia de vida. No, no vemos cómo resolver realmente el problema. Muchas veces nos quedamos con situaciones temporales, con soluciones temporales para, para como simplemente no sentirnos tan mal... <risa> pero que no, no dan una verdadera solución al problema, ¿no? Para mí fue muy fácil decir, bueno, las mismas pastillas que me tomé la vez pasada, pero que también no, no fui más allá, no fui de decir, igual y me hago un estudio, igual me hago unos análisis o hago algo para, para ver si este problema era eso o era otra cosa, ¿no? Claro, yo no soy médico y confío en, en los médicos de repente, pero... Pero de pronto es así, de pronto uno prefiere tomarse esa pastilla en sentido literal o en sentido metafórico, autodiagnosticarnos e ir por la vida así, con cosas que, aunque nos causan dolor, aunque no nos gustan, las soportamos. Y de pronto sí somos capaces de soportar muchísimo dolor. Y, y a veces hasta lo volvemos como el centro de las cosas, ¿no? Yo conozco personas que que viven en, en un drama eterno, sufriendo y sufriendo, y cada cosa que les pasa lo buscan como un pretexto para más sufrimiento. Yo estos días que, que he vivido con tanto dolor, y que bueno, no es tanto, tanto, digo, si no me muevo prácticamente no me duele ahorita. <ríe> Ay, perdón, si sí me río, si sí me duele. Eh, pero bueno, si... Si sí, yo que he experimentado estos días, que ya sé que mañana, pues, el dolor va a ser de otra índole, eh, y no me gustó nada, y no me gustó sufrir, y, y de pronto no quería que nadie se preocupara por mí, o que otros estuvieran ansiosos por, por cómo me estaba sintiendo, porque yo digo, bueno, pues es, es parte de la vida, el dolor siempre va a estar, o sea, muchas cosas nos van a causar dolor, muchas cosas... No van a ser como nosotros queremos. Va a haber malos entendidos, va a haber pérdidas, va a haber eh, accidentes, va a haber un sinfín de cosas que nos causen dolor. Pero no hay que quedarnos enfrascados ahí. No hay que estar buscando razones para el sufrimiento. Yo decía, ok, este dolor es inevitable, pero no voy a sufrirlo. No voy a sufrirlo y voy a estar confiado en la esperanza. Esa noche fue de un amanecer nuevo. Este día es de que... Los doctores con toda su pericia y, y gracias a que es una cirugía, pues, en términos relativos no tan complicada, que, que todo va a salir perfectamente y que pronto voy a poder continuar con mi vida sin, sin este dolor que siento ahora y, y que no tengo por qué sufrir, que no tengo por qué angustiarme, que no tengo por qué eh, sentirme mal por ciertas cosas, simplemente el dolor es necesario, el dolor es necesario para crecer, para avanzar, para darnos cuenta de, de tantas cosas, y, y, y te digo, puede ser dolor físico, puede ser dolor mental, emocional, espiritual, hay, hay muchas fuentes de dolor, y, pero no hay que quedarnos enfrascados ahí, no hay que darle tanta importancia a sufrir, Ah, creo que estamos pagando algo, que hemos hecho algo mal. De, de pronto pasó un fenómeno muy interesante. Cuando les conté a, a las personas más allegadas a mi vida, obviamente, y, y pues considero que si tú estás aquí y si has escuchado la mayor parte o algunos de mis episodios, también eres alguien allegado, allegada a mí, eh, cuando les contaba, me decían, ¿pero por qué ocurrió? ¿Por qué se formaron los cálculos? La, la vecina, que, que ya es mi vecina hace seis años, wow Digo, ¿cómo se pasa el tiempo? Mi vecina, hoy me la encontré y me dijo, ¿y por qué se enferma uno de la vesícula? Y, y fíjense que, que yo no, yo no albergué esas dudas, yo no se las pregunté al médico, porque... De repente, y así es mi pensamiento, disculpen ustedes, yo digo, ¿por qué nos enfrascamos a veces tanto en buscar la razón de ciertas cosas que, que simplemente no, no lleva a ningún lado? ¿no? O sea, yo digo, si me van a sacar la vesícula ahora, porque ya es inevitable, ¿para qué me estoy preocupando por lo que la enfermó? <risa> o, ¿O de qué me serviría investigar todo acerca de la vesícula si ya no voy a tener, ¿no? O sea, para mí no era tan importante como el saber por qué, porque además la consecuencia ya existe. Por mucho que yo trate de entender el por qué sucedió el problema, pues eso no lo va a desaparecer. Los cálculos siguen ahí. La vesícula me la tienen que sacar. Finalmente, yo decidí no poner mi mente en eso, ¿no?, de por qué pasó esto, sino más bien, ya que ocurrió esto, ¿cómo se le da solución? ¿Cuál es la vía? ¿Qué se necesita para poder actuar a pesar del dolor? Poder actuar de la mejor forma, poder tomar las mejores decisiones. Digo, independientemente de si se me hayan formado los cálculos porque... A toda mi familia le está pasando, o sea, les ha pasado a mi, a mi hermana también tiene algunos problemas de vesícula y perdón si, si la estoy exhibiendo, mi mamá, mi papá, mi abuelito que murió justo porque se le reventó la vesícula, digo, bueno, quizá los genes de mi familia, pues la vesícula no viene también de fábrica y, y nos enfermamos de la vesícula o, o quizá por hacer coraje o el estrés o... Yo qué sé, la alimentación... Cualquiera, cualquier razón que haya provocado el problema... En este punto ya no es importante. Ya no es tan importante como solucionar el problema de raíz. ¿no? Pues, adiós vesícula. Y pues ya. A vivir con, la, con las consecuencias de no tener vesícula, ¿no? Como les digo, ahora ya no voy a poder comer todo lo que tanto me gusta... Ya voy a tener que evitar muchas cosas de comida, porque saben que amo, amo la comida y amo la comida rica, sabrosa, llena de grasa, con picante. Yo digo, lo que más voy a extrañar son las enchiladas y, y las enmoladas que yo he preparado últimamente, que de verdad no tiene abuelita. Digo, ay, esas enmoladas tan ricas que me quedaban y ya no voy a poder disfrutarlas por lo menos un tiempo. Me dijo mamá que sí, después ya puedes comer de todo, pero con mucha moderación. ¿No? Entonces digo, ay, ya que me he vuelto más eh, ducho en hacer enchiladas y en la cocina y todo esto, pues ya no se va a poder, ¿no? Voy a tener que empezar a comer de otra manera. Pero pero bueno, el punto es que se arregla el problema. Y me decía alguien, me decía, pues es que yo creo que, que podría ser más que te tomaras pastillas y, y para aliviarte el dolor cuando te diera y no operarte, ¿no? O buscar otras alternativas para ahorrarte algo de dinero por operarte en otras partes, quizá en más tiempo, no sé. Entonces, como les decía, muchas veces también tratamos de buscar soluciones que no son las mejores eh, en aras de, de, no sé, de... De no afrontar el problema tan de raíz. Yo dije, pues se tiene que hacer que se haga y que se haga lo más rápido posible. Claro, ponderando muchas cosas. Pero si yo digo, eh, si me pongo a pensarlo demasiado, si me pongo a ver aquí y allá, me voy a desgastar muchísimo, voy a perder tiempo valioso, quizá después esto podría llegar a ser peor... Y, y todo por no afrontar el problema, como, diz, como decimos, no afrontar el toro por los cuernos y, y decir, bueno, ya, demos de solución. O sea, finalmente mmm, va a seguir habiendo problemas en la vida. Y si seguimos simplemente con cosas tibias, de decir, no, pues, eh, tendríamos que hacer esto o aquello para no afrontar más dolor quizá, o para no afrontar ciertas consecuencias, pues no, eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que afrontar el problema y darle solución de la mejor manera, al mejor costo posible y lo más rápido posible. De repente, o sea, esto es relativamente sencillo porque es un dolor físico, porque es un problema que tiene una solución de raíz muy clara, y, y pues ya, se tiene que hacer. Sin embargo, cuando el dolor no es tan evidente, cuando hay ciertas cosas por las que sufrimos, te digo, puede ser mental, emocional, espiritualmente, de diversas índoles, y que de pronto no queremos ver ese problema, no queremos deshacernos de eso que, que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento, y hablo en muchos ámbitos. De pronto hay personas, y, y yo justamente hice eso a principios del año, no sé si se los platiqué, que, que no nos hacen bien en la vida. Que por más que nosotros tengamos mucho cariño hacia ellas o cierta consideración especial, no nos hacen bien y que hay que extirpar. No por querer quedarme con mi vesícula porque la quiero me voy a, a, a arruinar eh, la vida, ¿no? O sea, mi, el resto de mi vida y quizás hasta la vaya a cortar simplemente por aferrarme a algo. Entonces, pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser empleos, pueden ser eh, apariencias ante la sociedad. Hay tantas cosas que no nos gustan, que nos hacen difícil la vida, que que no tienen sentido y que a veces sabemos cuál es el, el rumbo de acción, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y de pronto no lo hacemos. Si de pronto hay dolor en nuestra vida puede ser el indicador de hacia dónde tenemos que movernos, hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que extirpar para poder llegar a... A donde sí queremos estar. Para poder sentirnos como sí queremos sentirnos. Aunque a veces haya que hacer sacrificios. Aunque a veces el camino sea más duro. Como te digo, para mí va a ser muy duro. Y hoy lo estaba pensando. Digo, va a ser muy duro el, el cambiar mi alimentación. Porque no le he querido cambiar por nada del mundo. Y me encantan las enchiladas, las hamburguesas, la pizza, los taquitos. Ay, no, no bueno. O sea, ya me dio hambre, ¿no? Aparte que no he podido comer nada sólido en estos días porque para la operación, en preparación para la operación mañana. Y, y digo, pues después de la operación tampoco, tampoco, tampoco. Entonces, pues sí, pero, pero veo, ok, va a ser para mejorar, va a ser para lograr algo nuevo. Entonces debemos de dejar de, de excusar el dolor, tenemos que dejar de vivir del sufrimiento. Va a haber muchas cosas que de repente nos hagan enloquecer. Como les digo, yo estaba enloqueciendo esa noche. Situaciones que nos lleven a nuestro límite. O sea, yo llegué a pensar de pronto, digo, pues acabemos con este sufrimiento de otra manera más fácil. Pero no es la respuesta. Definitivamente hay que afrontarlo. Hay que saber que el dolor va a existir, que hay que aceptarlo. Pero hay que darle solución. En lugar de estar sufriendo, en lugar de estar pensando en soluciones temporales, en lugar de enfrascarnos en ello, de hacernos las víctimas o de ignorarlo, hay muchas personas que ignoran el dolor. Y, y no solo en el caso de las enfermedades, ¿no? ¿Cuántos casos? Yo, yo he oído de casos de, de amigos míos que, que han fallecido justamente porque... Ahí está el dolor, está la enfermedad, está el problema, pero no se atienden, no hacen nada por ello, solo lo ignoran y, y ya llegan a consecuencias, pues, devastadoras, ¿no? Entonces, no hay que hacerlo. El dolor es un indicativo de que algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Y, pues, eso, eso esa es la lección, la lección que yo he extraído de estos días de mucho dolor y, y que espero que, que resuenen contigo, que, que te hagan reflexionar acerca de, de cómo lo vivimos de repente, de que a veces a pesar de tanto dolor hay que tomar decisiones, hay que continuar, hay que ver las soluciones, hay que seguir adelante y, y sacar lo mejor de todas las situaciones que, que experimentamos en la vida. Muchas, muchas gracias por compartir todo este tiempo conmigo. Para mí ha sido un placer. Espero compartirte muy, muy pronto eh, cómo salió la operación. A ver, a ver qué tal estoy mañana y si no, pues hasta, hasta el domingo quizá. Pero yo sé que, que, que todo va a salir bien. Estoy muy confiado, muy seguro. Sé que se han tomado las decisiones correctas y nos estaremos escuchando muy muy pronto muchas gracias y si crees que este episodio te ha sido de valor compártelo con más personas para que también puedan beneficiarse y sigamos expandiendo el impacto positivo no, no dejes de dejarme un comentario si, si así te parece bien, de mandarme tus mejores vibras, sabes que me puedes encontrar en Instagram como arroba y pues nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Cuídate mucho. Hasta luego.